0: Guten Abend und herzlich willkommen zu einem Politik-Insider-Spezial am Tag nach der Wien-Wahl, wo wir uns heute fragen, wie entscheidet Michael Ludwig bei der Partnerwahl? Was heißt das dann für den Bund und wie viel Macht hat der Wiener Bürgermeister jetzt in der Bundes-SPÖ? Dazu begrüße ich bei mir im Studio. Zum einen Christina Aumeier-Hayek, sie ist Kommunikationsberaterin unter anderem für die NEOS. Herzlich willkommen. Erhard Busseck, ehemaliger ÖVP-Vizekanzler und auch früherer Wiener ÖVP-Chef. Herzlich willkommen. Und Josef Kalliner, ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer, der zuvor auch Pressechef der SPÖ Wien war, jetzt PR-Berater. Hallo. Hallo. Herr Bussek, die Tageszeitung, die Presse hat Anfang Oktober geschrieben, dass eine der größten Überraschungen in diesem überraschungsarmen äh, Wien-Wahlkampf Sie waren, nämlich als Sie Ihre Unterstützung für Gernot Blümel ausgesprochen haben. Überraschend deshalb, weil Sie sich ja zwischenzeitlich öffentlich für die Neos ausgesprochen haben. Jetzt meine Frage an Sie, was erwarten Sie, dass Gernot Blümel jetzt für die Stadt Wien tun will?
1: Also angesichts Ihrer Einleitung muss ich äh, diese, meine Position begründen. Das werden Sie mir verzeihen. Äh, das war bei mir eine, wenn Sie wollen, demokratiepolitische und äh, wahltaktische Überlegenheit, Überlegung, weil absehbar war, äh, dass die SPÖ stärker wird aufgrund des sehr geschickten Verhaltens, nämlich der Unauffälligkeit von Bürgermeister Ludwig äh, und äh, der Stärke der anderen. Es war damit zu rechnen, dass äh, ÖVP oder Türkis, wie Sie sagen wollen, hier zunimmt. Und meine Hoffnung war, dass sie Zweite werden. Und da war ich dafür, dass sie das auch werden, um ein gewisses Gegengewicht hier zu Ludwig und der SPÖ herzustellen. Weil absehbar war, dass die Freiheitlichen weniger werden, dass die Neos nicht plötzlich sich verdreifachen werden und Ähnliches mehr. Das war einfach nicht drin. Also es musste auch ein Gegengewicht geben aus einer demokratiepolitischen Überlegung. Ich erlaube mir hinzuzufügen, ich bin mit dem Wahlergebnis eigentlich sehr zufrieden. Denn, das wird Sie vielleicht verwundern, ich glaube, es ist gut, dass der Bürgermeister Ludwig hier gestärkt wurde, weil im gesamten Österreichs sozusagen eine gewisse Ausgewogenheit ganz gut ist und äh, wenn die SPÖ hier dauernd verliert, ist das nicht sehr gut für das Gesamthafte unserer Republik.
0: Also Sie freuen sich über den Zuwachs bei der SPÖ, sind froh, dass die ÖVP... Da ich mich nicht, aber ich finde es ganz Sie in, Ordnung. in Ordnung, Sie denn ich komme
1: gut. aus einer Zeit, wo ich absolute SPÖ-Mehrheiten ja, erlebt habe. Aber eine Nachfrage, er ja.
0: eine Nachfrage erlauben Sie mir noch und Sie geben mir noch so viel Zeit. Herr Pusik, sehen Sie eine Vision, die Gernot Blümel für die Stadt hat?
1: Ich glaube, da ist er realistisch und da müssen Sie auch den Zustand der ÖVP vorher einkalkulieren mit den acht oder neun Mandaten, die die ÖVP hatte, da haben sie keine Vision für den nächsten Schritt, sondern sind froh, wenn sie wenigstens überleben. Das ist beachtlich geglückt und jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Und da wird die ÖVP oder die Türkisen ohne Vision nicht auskommen.
0: Jetzt, Herr Kalliner, frage ich Sie, es wird ja erzählt, dass der Herr Busseck in den 70er-Jahren die SPÖ mit seinen Ideen in Wien vor sich hergetrieben hat. Erleben wir das jetzt wieder?
2: Von Blümel. Mhm. <lacht> <lacht> Ernste Frage? <lacht>
0: Nein,
2: natürlich nicht. Es gibt nicht. eine Unterstützung Nein. von der Politik. Glaub, Nein, äh, aber gibt
0: es gibt's eine, gibt's eine Idee, gibt es eine Veränderungsidee äh, innerhalb der ÖVP, die ist jetzt auch rechtfertigt zu sagen, okay, mit denen machen wir eine Koalition. Da verändert sich was in Wien.
2: Also ehrlich gesagt, was Wien betrifft, sehe ich das gar nicht. Ja. Äh, ich sehe auch insgesamt äh, bei der ÖVP eine gewisse Visionslosigkeit. Es ist ein sehr, sehr geschicktes und, und, und kluges Sich-Präsentieren. Ich sehe aber auch in Österreich aus der Bundesregierung keinerlei Visionen, sozusagen, wie das Land weitergebracht werden soll. Ja, für Sie fragen, so.
1: sehen Sie Visionen bei den Oppositionsparteien? Nein. No, also,
3: wir haben auch keine von ja, also so ich hätte noch ein, eine Frage, ja. Dr. Pussek, aus liberaler und bürgerlicher. Mich hat nur überrascht, dass Sie gerade in einem Wahlkampf der ÖVP, der eigentlich so ein FPÖ-ÖVP-Wahlkampf war, dass Sie gerade in diesem Wahlkampf Ihre Unterstützung wieder für die ÖVP bekundet haben, weil ich Sie da viel liberaler eingeschätzt hätte, weil gerade Gernot Blümel ja nicht für einen liberalen und eigentlich auch nicht für einen bürgerlichen Wahlkampf stand.
1: Also in aller Wertschätzung für Sie. Sie sind ein Opfer des Journalismus. Das ist sozusagen, dass alles da jetzt mehr nach rechts geht und dergleichen mehr. Das ist einfach nicht ablesbar. Es ist mit Mitte rechts angekündigt gewesen. Das ist die Selbstbeschreibung, die hier existiert hat und die wahrscheinlich auch darauf abgestellt war, die schon lange vorher an die FPÖ-verlorenen Stimmen hier wieder zu gewinnen.
3: Ist ja auch erfolgt,
1: 43.000 er Stimmen. das Ziel erreicht und jetzt warten Sie einmal, was ja wirklich passiert.
3: Wobei wir festhalten können, dass es ja. ein prononzierter Rechtswahlkampf war.
2: Aber darf ich mich da kurz einschalten, weil Bitte. das haben wir beobachtet eben auch über die Meinungsforschung und sagen jetzt, jetzt wirklich rein aus ex expertischer Sicht, ich denke mir, die ÖVP hat natürlich in Wien jetzt einen Wahlkampf geführt und ganz offensiv um die freiheitlichen Stimmen gepult, wo man annehmen musste, dass die Leute enttäuscht sind von der FPÖ. Und diese Positionierung ist mit einer Sprachregelung gelungen, die sehr nah an dem war, was die FPÖ bisher gepflogen hat. Nicht ganz so ähm, ekelhaft wie diese Plakate, die man da von den Freiheitlichen gesehen hat, aber schon sehr exponiert, auch zum Beispiel keine Kinder aus Maria aufnehmen und so weiter. Ja. Und da denke ich mir, da ist man unter den Erwartungen geblieben, Herr Busig, weil ich meine 43.000 Stimmen kriegen aus diesem Lager. Die SPÖ hat ohne jede diese Rhetorik zu machen 32 gekriegt und über 100.000 ehemalige f wähler sind ins Nichtwählen marschiert. Okay, dann also, ganz also
0: kurz noch da, darauf eine Replik, Herr Busig. War es unterm Strich die falsche Entscheidung, sich quasi an, den rechten, an dem rechten Potenzial zu orientieren? Hätte ein mittigerer Kurs vielleicht dem Herrn Ludwig mehr Stimmen weggenommen? Hätte man insgesamt ein besseres Ergebnis erzielen können?
1: Ja, wen rechnen Sie als mittig? Sicher die NEOS, außer Frage, das hat keinen Sinn, wenn die ÖVP den NEOS die Stimmen wegnimmt, was soll das, das ist kein und das erreicht auch keine entsprechenden Mehrheiten, sondern sie musste danach gehen, wo und in welchem Bereich Stimmen verfügbar sind ja, und das wurde versucht. Möglicherweise, wenn man schaut, wer alle nicht zur Wahl gegangen ist, wäre es auch empfehlenswert, noch mehr in die Richtung zu schauen. Denn, und da widerspreche ich der journalistischen Interpretation, die wirkliche Aufgabe besteht ja nicht darin, FPÖ-Stimmen zu gewinnen, sondern besteht darin, die, die zur FPÖ gegangen sind, und die sind ja früher auch irgendwo hergekommen, hier einfach wieder in die Mitte der Demokratie zurückzuholen. Das ist, glaube ich, die wirklich entscheidende Aufgabe. Da schreiben sich die Journalisten, die Fingerwunde in die falsche Richtung. Ja, aber die Überbietung dort sind bewegt,
3: wo die FPÖ-Wähler waren und nicht, nicht die FPÖ-Wähler wieder in die Mitte geführt. Ja, nicht umgekehrt, aber Herr Busseck sagt, äh, mit, sind dem mit dem Versuch Sie sind den Beweis so
1: schuldig so dafür. Ja, aber das man sieht man ja an bei der Themenwahl.
3: Ich würde
1: Maria sagen: Glauben Sie, wie sind die Mehrheiten in Österreich in der Frage? Ja, die sind erkennt, ja, dass man nicht das dafür. nicht nimmt. Da darf einmal darüber diskutiert werden, wieso ist das überhaupt? In Wirklichkeit hat keine der Parteien quasi einen Moria-Wahlkampf gemacht. Die Grünen haben das okay. irgendwo am Rande erwähnt. Aber, die Neos aber das war es nicht. Na, geh bitte. Natürlich. Da überschätzen es die Neos. Die Neos haben einen Na, es gab
3: eine klare Position dazu. Nehmen wir diese Kinder auf, zumindest. Ja,
1: aber die Initiativen waren nicht sehr brüllend. Und dann bleiben wir alle immer die Beantwortung der Frage schuld. Und was machen wir dann? Denn das eigentliche Problem sind nicht die 100 oder 150 Kinder, sondern sind die 4 oder 5 Millionen, die da irgendwo in der Türkei warten. Also
0: ich halt, das da hätte Sie ich gerne Antworten,
1: Sie auch von Ihnen. Ja, ich
0: ja, dafür, ja, aber dafür haben wir jetzt leider Ach, nicht gesagt, wir wollen über Wien sprechen, wir wollen jetzt nicht über Wien ausprobieren. Nein, gerne. Geben Sie es in einem Satz, damit der Brustricht auch zufrieden ist und dann gehen wir weiter bei der wien -Kondition. Es wäre ein Zeichen
3: von Humanität und Menschlichkeit gewesen, diese Kinder dort aus diesem Lager zu befreien und diesen Kindern hier eine Perspektive auf Bildung und Zukunft zu geben, das haben sie dort nicht. Aber ich glaube, Sie vertreten ein bisschen den Ansatz vom Außenminister Schallenberg, Befreit man ein Kind, kommt das Nächste nach und das Menschenbild... Das habe ich
1: nicht gesagt. Das es ist geht sehr, ein bisschen
3: in diese Richtung. Ich find, das, das ist sehr nett, dass
1: Sie mir das unterschieben. Ja, es geht ich in diese sage, Richtung. wir müssen das Flüchtlingsproblem überhaupt lösen. Gut. Das und an ist die der, An der Stelle Frage. möchte ich jetzt Klare aber die, die
0: Flüchtlingsdiskussion ja. trotzdem enden, weil in erster Linie will ich heute mit Ihnen über Koalitionen sprechen ja. und da, da jetzt konkret über die SPÖ, die ja jetzt wählen kann, die aber schon so ein bisschen deutlich macht, dass sie nicht unbedingt mit der Person Gernot Blümel äh, koalieren will. Sie bringt immer wieder den äh, Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck ins Spiel, so wie gestern auch Jörg Leichtfried bei der Diskussion der Clubworp-Leute. Pardon, es war nicht Leichtfried, es war Hanke, pardon, es war Finanzantrat Peter Hanke.
2: Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zur Wirtschaftskammer in Wien. Wir tun da sehr, sehr viel in diesen Corona-Zeiten gemeinsam und wir haben ja unglaublich viele Maßnahmen hier auch geknüpft und so gesehen besteht eine gute Gesprächsbasis. Das ist aber lustig, und, weil in der also
1: Wirtschaftskammer Wien
3: ist ja der Herr Ruck, das ist ja nicht der Herr Blümel. Das heißt, mit dem könnten Sie schon quasi springen. Bringen Sie ihn da gerade ins Spiel?
2: Naja, ich sage nur, dass es hier eine gute Basis gibt und äh, es ist ja immer wichtig, dass man von einer guten Basis wegarbeitet und äh, mit Walter Ruck ist natürlich ein Mann da, der die Wiener Wirtschaft kennt.
0: Also, Hanke erhebt hier das Wort für Walter Ruck. Allerdings reagiert Kanzler Kurz auf die Frage, ob jemand anderes als Blüme die ÖVP anführen soll, so.
2: Also wenn es eine
1: Koalition gibt, dann ist das natürlich Gernot Blümel. Er wurde ja von der Bevölkerung gewählt. Also alles andere wäre ja, also glaube ich, den Wählerinnen und Wählern gegenüber höchst merkwürdig. Ich glaube, da gibt es billigere Koalitionspartner. Ich glaube, sozusagen die inhaltlichen Unterschiede sind groß. Aber wenn das Gespräch gesucht wird, dann steht Gernot Blümel sicher zur Verfügung.
0: Herr Kalina, kein Wechsel an der Spitze ist somit Rot-Türkis schon erledigt?
2: Nein, erledigt würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, man spürt da schon, dass dieser türkise Teil der ÖVP natürlich auch gar nicht eingebunden werden möchte in eine Regierung mit den Sozialdemokraten in Wien und mit Ludwig. Man hat das auch gespürt im Wahlkampf, dass das sozusagen schon auch versucht wurde, eine Konfrontationsstellung mit, mit, mit Wien zu haben. Ich glaube, das hat allerdings im Wahlkampf nicht gut funktioniert. Nehammer hat das müssen zurücknehmen. Die Geschichte mit den Bundesgärten ist auch nach hinten ausgegangen. Also da würde man sagen, aber die, die haben eher sichtlich keine Lust, mit den, mit den
1: Sozialdemokraten zu regieren.
0: Ist es so? Gibt es überhaupt nicht das Bestreben, hier in eine Koalition zu gehen? Und wenn ja, was ist der größere Plan dahinter?
1: Also wir leben heute nicht in den Zeiten, wo Koalitionen von der Rot-Schwarz oder Rot-Türkis sehr aufwuchs sind. Also das ist keine allgemeine Tendenz. Hier muss man auch dazu sagen, es ist eine große Tradition, dass sich die sozialistische Spitze in Wien immer sehr gut mit der Kammer versteht. Ich habe das mit Präsident Dietrich erlebt, sie, das war sozusagen genau. normal und ich habe es auch Das Aber ist nicht nötig. das Thema. Was Sie mich fragen, taktisch ist es auch eigentlich auch sehr gescheit. Die ÖVP muss sich weiter erholen, das ist noch zu wenig, was hier da ist. Und da ist viel gescheiter, wenn die Wirtschaftsseite hier gut kooperiert, auch etwas davon hat, braucht sie auch und braucht auch äh, der Herr Bürgermeister Ludwig, weil die Situation für die Wirtschaftsreibenden, Klein- und Mittelbetriebe und so weiter wird in Wien sehr grauslich werden. Also die müssen auf jeden Fall etwas in diese Richtung tun. Das ist keine Koalition.
0: Das ist keine Koalition. Sie meinen, das ist Sie meinen, die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer ist keine Koalition. Richtig. Und die, die Koalition mit den äh, Türkisen sehen Sie
1: jetzt auch nicht. Ich sehe Sie nicht nur nicht, sondern sollte ich gefragt werden, empfehle ich gar nicht, in eine Koalition zu gehen. Mhm. Denn das ist wahrscheinlich eine geringere Chance, noch zuzunehmen und sich besser zu profilieren. Sie müssen ja rechnen, dass sich die ÖVP von einer ungeheuer. Tiefensituation äh, eigentlich erst erholen muss und da ist sie erst in der Mitte und noch nicht dort, wo sie hingehört.
0: Das heißt aber, Sie äh, wollen sich jetzt quasi aus der Oppositionsrolle raus stärken und bei der nächsten Wahl die roten
1: herausforderungen Dazu ist eigentlich die Oppositionsrolle da. Genau.
0: <lacht> Aber das ist auch der Plan. Also der Plan ist eben nicht das Mittrigen, halte ich fest. Äh, ich weiß da
1: müssen Sie sich den Herrn Blümel fragen. Ich habe Ihnen meine Überlegung gesagt. Ja,
0: na eh gut. Ähm, Frau Aumeier, machen die Türkisen damit den Weg endgültig frei für die Neos in einer Stadtregierung?
3: Ja, ich glaube, die wahrscheinlichste Variante ist entweder Rot-Grün oder Rot-Pink. Äh, die SPÖ und die ÖVP, wie der, der Chokaleta das schon ausgeführt hat, ist unwahrscheinlich. Es passt auch die Chemie nicht zwischen den Akteuren äh, und der Vorteil natürlich, es gibt unterschiedliche Varianten, aber ich glaube, SPÖ Grün hätte den Vorteil, es ist bereits ein eingespieltes Team, man kennt einander, das war ein erfolgreiches Projekt die letzten zehn Jahre, es gab jetzt keinen Denkzettel für diese Koalition, man könnte das natürlich weiterführen. Was vielleicht für SPÖ-Neos sprechen würde, wäre, dass der Michael Ludwig damit eine neue Erzählung wagt, weil diese Koalition hat er ja von Michael Häupl übernommen. Jetzt hätte er die Möglichkeit, hier eine eigene Geschichte zu erzählen und eine selbstgewählte Koalition zu wählen. Es wäre auch ein schöner Konterpart zum Bund, also eben nicht mit den Grünen zu reagieren, sondern mit den Neos. Also ich, ich finde, es hätte durchaus Scham. Die Fallstricke liegen eher auf Seiten der Neos, also auf Seiten der SPÖ.
0: Kalina, wie wichtig ist es jetzt auch für einen Bürgermeister Michael Ludwig, diese eigene Geschichte zu erzählen, diesen eigenen
2: Weg zu gehen? Ja gut, Das ist sehr wichtig. Er hat in dem Wahlkampf schon an persönlicher Statur sehr gewonnen, ständig zugenommen und für die Zukunft ist sozusagen dieses persönliche Gewicht, das den Menschen zu zeigen, wofür man steht und dass man für sie da ist und so weiter, das ist das Um und Auf, dass man wiedergewählt werden wird. Und die Koalitionsfrage, ich war heute ein bisschen überrascht, wie viele Stimmen ich aus der, ÖV, aus der SPÖ gehört habe, die sehr kritisch gegenüber den Grünen sind. Also ich war da wirklich überrascht. das war im Laufe des Tages in den verschiedenen Medien, hat man immer wieder Leute gehört. Also da dürfte sozusagen durchaus unter der Oberfläche was gewesen sein, was man so gar nicht mitgekriegt hat Aha. über die letzten Jahre. Da war ich ein bisschen überrascht. Man hat gespürt, wie von einigen den Neos Rosen gesteuert werden. Ja, auch interessant. Aber natürlich ist es noch ein weiter Weg. Den, man darf nicht vergessen, die Neos sind eine sehr junge Partei. Sie sind in wichtigen Fragen, glaube ich, noch nicht wirklich gefestigt. Man muss einmal schauen, wie steht das sozusagen zu den Wirtschafts, mit den wirtschaftspolitischen Positionen. Ich glaube, dass es da viele Bedenken auch äh, gibt, ob, wie verlässlich ist das. Eine Koalition bringst du schnell zusammen, aber du musst ja dann auch eine, eine verlässliche Regierungsmehrheit haben im, im Landtag. Die wäre da. Sogar ein Stimme mehr, mhm. ein Mandat mehr als jetzt Rot-Grün in Wien hätte, wenn, wenn das bleibt nach den Wahlkarten. Also, ich glaube, das ist wirklich total offen und was, wie gesagt, zu so meiner Überraschung habe ich gehört, habe mitbekommen, dass das auch innerhalb der, der, an der Basis, wenn man so will, der Wiener Sozialdemokratie viel offener ist, als ich das gedacht hätte.
0: Betrachten wir es nochmal aus der Sicht der Neos, würden Sie es denen empfehlen, eine Regierungsbeteiligung anzustreben?
1: Eigentlich nicht. Und zwar, weil ich fürchte, dass sie dann einen wesentlichen Kern ihrer Wähler verlieren würden. Ich habe einmal die NEOS beschrieben, quasi als die bessere ÖVP, wenn ich mich selbst zitieren darf. Das
3: hoffe ich jetzt nicht mehr. <lacht> Bitte? Das wäre wahrscheinlich heute von der Beate Meinl-Reisinger nicht mehr die Zuschreibung, aber ich verstehe, was Sie damit meinen.
1: Damals beschrieben. Ja,
3: verstehe
1: ich. Und die Gefahr ist eher groß, dass die NEOS auf diese Weise, und das war schon meine Debatte mit dem Vorgänger, der Beate Meindl-Reisinger, äh, einkalkulieren müssen. Die müssen, wenn sie eine Koalition geben mit der SP, alles mitbeschließen. Nicht nur ihre Themen, äh, wo sie die Bildungsdaten sondern eine Koalition ist dazu da, dass sie dann mit ihrer Mehrheit das trägt. Und da würden die Neos einen großen Preis zahlen in Richtung auf das Wählerpublikum, das sie heute haben. Die müssen dann noch denken, ob sie das überhaupt halten können. Also empfehlen kann ich Ihnen das nicht. So schön es ist, in einer Regierung zu sitzen.
3: Ja, also ich erlebe das in Salzburg. Da gibt es ja eine Regierungsbeteiligung der NEOS und eine Landesrätin für Wohnbau, Bildung, Kindergärten. Die Andrea Klambau. und die macht dort aus meiner Sicht einen sehr guten Job. Aber natürlich ist das eine Herausforderung für eine Partei, die es erst seit 2017, seit 2012 gibt, also noch nicht so lang. Und es gibt dann ein Regierungsbüro mit einer Agentur, und das heißt aber auch, ich brauche das Personal, ich brauche Top-Fachreferenten, ich brauche super Pressesprecher, ich brauche gute Re also es braucht einen ganzen Staff. Ja? Und die Hürde möglicherweise, oder sagen wir mal so, die Chance, dass man dann in einem Wiener Magistrat, das sehr eingespielt ist und wo alle Rädchen ineinander greifen und gut funktionieren, ausrutscht und dass man auch, dass man den jeweiligen Stadtrat auch ausrutschen lässt, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich relativ groß.
0: Also Sie sagen, es fehlt ja auch so ein bisschen der Unterbaum, hier bestehen zu können. Das ist logisch.
3: Bei einer, Wo, bei einer Partei, die es eigentlich erst seit acht Jahren gibt, es, das ist das völlig normal. Auf der anderen Seite gibt es natürlich äh, das Bedürfnis, mitzuregieren und mitzugestalten. Darum macht man Politik, darum geht man in die Politik, darum tut man sich diese ganzen Ochsentour an. Äh, Opposition ist nicht lustig. Ja? Opposition ist wichtig für die Demokratie, aber lustig ist es nicht, seien wir uns ehrlich. Ja? Die Oppositionsrechte, ja, aber ist
1: Demokratie.
3: Natürlich. Aber meine, es ist,
1: wir werden ja nicht gefragt, was lustig ist. Nein, aber... Ja, aber es ich gibt das sagen,
3: Bedürfnis, mitzuregieren mhm. und zu gestalten natürlich. Ich
2: sehe es ein bisschen breiter. Ich, was Dr. Putze gesagt hat natürlich was, das ist klar für eine junge Partei. Ich sehe aber auch gerade in der jetzigen Situation große Chancen für die News. Die ÖVP ist nach rechts gerückt, das kann man nicht leugnen. Also, das ist, glaube ich, nicht nur eine journalistische Erfindung in der Rhetorik, in Richtung der Zuwanderungspolitik, in vielen Fragen, was die Familienpolitik betrifft und so weiter. Und da hat natürlich eine, wie soll man sagen, junge, bürgerliche Kraft, die die Neos, deswegen wird es ja auch so gewesen sein, dass sie vorhin vor kurzer Zeit sozusagen, den, dass, dass die dann gefallen haben. Ja. Ich glaube, es könnte mehr Leuten gefallen, wenn man sich sozusagen von dieser nach rechts gerückten Staatpartei in eine bürgerliche Mitte bewegt. Ja. Und da kann man sich sicherlich auch von den Sozialdemokraten in bestimmten Fragen wegdifferenzieren. Das ist nicht einfach, so wie du richtig sagst. Aber die Chancen sind natürlich auch da, Risiken und Chancen. Mhm. Ja.
0: Aber wenn wir nochmal, oder wollten Sie da noch ergänzen?
1: Ja, also ich muss sagen, die längste Erfahrung im Umgang mit der Wiener SPÖ habe ich. Sehr richtig. In bin ich bin 13 Jahre in Wiener Staatssenat gewesen. Deshalb also haben wir Sie <lacht> eingeladen. Und hier muss man dazu sagen, das ist natürlich ein Apparat, der nicht nur aus den Parteifunktionären besteht, sondern es ist auch eine Bürokratie, die eindeutig da nach SPÖ oder Rot getauft ist. Das ist ganz massiv und da Hand zu ist sehr, sehr schwierig. Und da ist richtig gesagt worden, dass der NEOS noch die Erfahrung hier fehlt. Aber selbst wenn sie die Erfahrung haben, die ich dann schon hatte nach den Jahren, das ist eine völlig aussichtslose Geschichte. Also das ist eine Story, wenn die NEOS dort hingehen, das ist Berufung zum Scheitern. Anders nicht, weil sie nicht noch dazu relativ klein sind trotzdem. Ich habe immer in 37 von 100 Mandate gehabt, von denen sind die NEOS sehr weit entfernt.
3: Mhm. Ja, ist ein, ist ein Punkt, äh, natürlich. Ja. Nur generell muss man ja auch sagen, ist das dann wahrscheinlich auch ein bisschen eine Frage, wie gut hat der Michael Ludwig dann dieses äh, NEOS-Magistrat im Griff, weil am Ende des Tages gibt es ein großes Interesse, dass diese Koalition dann erfolgreich ist. Ich glaube, es wäre dann eher eine Machprobe für Michael Ludwig als für den neos Stadtrat oder die neos Stadträt möglicherweise?
1: Es ist hier berichtet worden, dass es im Unterfutter der SPÖ in Richtung Grün Schwierigkeiten gibt. Mhm. Im Schluss herausgekommen, gibt es in Wirklichkeit schon länger. Ja, unterschätzen Sie das nicht. Mhm. Ich meine, die Macht der Flächenbezirke in, in Wien, der Sozialdemokratie ist in Wirklichkeit beträchtlich. Und wenn Sie aufs Bildungswesen losgehen, die lieben NEOS, dann kollidieren Sie sofort mit der sozialistischen Lehrerorganisation. Das ist auch eine ganz starke Partie. Nur das schauen wir auf.
2: Ja, gut, aber die Vertreter sind Schwarze oder Türkise, das weiß ich jetzt nicht. Die Mehrheit in der Pflichtschullehrergewerkschaft ist interessant, in von nein,
1: Wiener Pflichtschullehrergewerkschaft bitte anschauen. Mhm. Die ist ganz beträchtlich rot.
0: Also Sie sagen, kurz zusammengefasst, die News würden sich in so einer Koalition die Zähne ausbeißen, jetzt möchte ich noch mal kurz auf, auf uh, die Grünen zu sprechen ja. kommen. Jetzt ist schon angesprochen worden von beiden Seiten, da gibt es äh, äh, ja, durchaus negative Stimmen von Seiten äh, der Roten den Grünen gegenüber. Was spricht denn denn noch zum aktuellen Zeitpunkt noch für eine rot-grüne Koalition
2: aus Ihrer Sicht? Na gut, keine Frage. Man kennt einander zehn Jahre. Es gibt ein Vertrauensverhältnis zwischen handelnden Personen. Ja, gar keine Frage. Es gibt man man weiß auch schon über äh, bestimmte Positionen äh, in grundsätzlichen Fragen wie Wirtschaftspolitik, äh, Kommunalpolitik im, im, in, in den großen Linien. Also das das ist gar keine Frage, dass das, glaube ich, gut funktioniert. Und man hat ja auch gesehen, ehrlich gesagt, die Wahlkampfprofilierungspunkte der Grünen waren ja sehr stark auf den Verkehr eingeengt. Das hat Ihnen vielleicht auch ein bisschen was genommen im Potenzial, weil die grünen Wähler natürlich viel mehr Ansprüche haben, als ständig auch nur über Radlwege und Pools und so Zeug zu reden, ja. Und, aber auf, den, auf diesen Ebenen, glaube ich, funktioniert das gut. Und sie haben ja bewusst, die, die Grünen haben ja eine, in Wahrheit haben wir das sehr speziell handeln müssen, im Bund, in einer Koalition mit der ÖVP mhm. unter dem Druck von Kurz, in Wien mit, in einer Koalition mit der SPÖ, äh, mit Ludwig. Man tut sich schwer mit, mit so breit diskutierten politischen Themen und dann engt man sich halt ein auf das, wo man weiß, das hilft, das hilft bei der Zukunft. ich mache einen popper -Pop radelweg und so weiter. Und so. Und, aber das ist schon auch ein bisschen klein geworden, ehrlich gesagt. Ja. Aber das zeigt auch, dass man bewusst von den Grünen sozusagen in größere Konflikte nicht gehen wollte. Ja.
0: Jetzt ist es so, dass die SPÖ ja trotzdem in letzter Zeit auch immer wieder betont, dass sie Klima- und Umweltpolitik auch kann, nämlich auch losgelöst von den Grünen kann. Und das hat eben auch ja Gleichfried in der Club-Obleute-Runde nach der
1: Wahl gesagt. Die SPÖ ist eine Partei, die klar für Klimaschutz und Klimastrategie steht und wenn man gerade Wien anschaut, wird sie ja gelebt. Welche Stadt dieser Größe hat so ein, ein gutes System an öffentlichem Verkehr?
3: Sei mir nicht böse, lieber Herr Leichtfried, aber dass die SPÖ jetzt vorangeht beim Klimaschutz, wo wir in Wien doch erleben, dass ohne uns die Betoniererei weitergeht, das, ja, da, da muss ich leider schon ein bisschen lachen.
0: Frau die Tatsache, dass die Roten jetzt so betonen, dass sie in Umweltfragen auch ganz weit vorn sind, ist das schon noch ein bisschen ein Zeichen, dass sie zeigen wollen, dass sie die Grünen eigentlich gar nicht mehr brauchen an ihrer Seite?
3: Das glaube ich nicht. Also äh, ich weiß nicht, was den Jörg Leichtfried da geritten hat, äh, den Markenkern der SPÖ zu erweitern ohne Fundament, ich weiß es nicht. Ähm Nein, glaube ich nicht, dass das eine, eine Strategie ist. Also, und Ludwig ist in so einer komfortablen Position, Er kann es sich aussuchen. Also da muss man jetzt nicht, glaube ich, besondere Signale senden in Richtung Grüne. Die Grünen wollen unbedingt wieder regieren, aus gutem Grund. Die wollen ein für sie erfolgreiches Projekt fortsetzen. Würde die Grünen auch, finde ich, sehr schwächen, jetzt aus dieser Stadtregierung zu fliegen. Wie wichtig ist es für die Grünen, dass sie in der Regierung bleiben?
1: Das ist von entscheidender Bedeutung. Man muss ja auch einkalkulieren, wenn man die Grünen über das ganze Bundesgebiet verfolgt, dass die Wiener Grünen immer eine bestimmte eigene Position haben, auch um einiges radikaler sind als andere Landesgruppen der, der Grünen hier. Und das ist sozusagen eine Vorzeigegeschichte. Wenn sie da rausfliegen, glaube ich, wird ihre mhm. Position auch innerhalb der Grünen auf Bundesebene schwächer.
3: Ja, zumal man ja auch im Bund aufgerieben wird, eigentlich inhaltlich Stimmt. von den Positionen, die man durchbringt. Bei der ÖVP wäre es wär's schon ein herber Rückschlag.
0: Also es sind alle eine Schwächung der Grünen im Bund, auch wenn sie jetzt in der Stadtregierung nicht mehr vertreten werden. Herr Kaliner, wir haben es schon mehrfach jetzt gesagt, der Michael Ludwig, der hat auf jeden Fall die Macht zu entscheiden, mit wem er in Wien reagieren will. Wie groß ist seine Macht jetzt innerhalb der Bundes-SPÖ nach diesem Wahlerfolg?
2: Ja, keine Frage, der Einfluss, den die Wiener SPÖ immer hatte, ist jetzt gestärkt worden. Es ist ein Erfolg bei einer der zentralsten Wahlen gewesen. Es ist keine Frage, dass das Gewicht da ist. Ich denke, man sieht jetzt sozusagen, wer da die bestimmenden Kräfte sind. Das sind die drei Landeshauptleute, Kärnten, Burgenland und Wien. Das ist die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter. Das sind die Kraftzentren der Partei. Ich denke aber, und das hat man auch gesehen an dem Abend. Die Frau Rendi-Wagner war beim Bürgermeister im Büro, hat mit ihm gefeiert. Es war eine gute Stimmung dort. Und es wäre wirklich total konto, unverständlich würde man jetzt eine Personaldebatte vom Zaun brechen für eine Wahl, die vielleicht in drei Jahren stattfindet. Ja. Es gibt zwar so eine, so eine in der Wiener Journalistik, das, das schwarz grün das da kracht und so weiter, aber ich glaube das, und das ist da Vorverlegung. Vorverlegungspläne schon geben soll, ich glaube das offen gestanden nicht. Wie würde das Sebastian Kurz erklären, mit den Roten hat das kochen lassen, mit den Grünen, mit den Blauen hat das kochen lassen, jetzt es mit den Grünen, glaube ich ehrlich gestanden nicht, ja.
0: nicht. Sie glauben auch aber nicht an eine Personaldebatte. Nein, Roten, würde da jemand widersprechen? Sie sind nicht ganz oh. so? Also dann nicht ich kann das nicht
1: ausschließen. Es gibt immer ein paar, notfalls taucht einer aus Tirol auf und, und bringt das in Diskussion. <lacht> oder Na gut, da nimmt
3: mittlerweile wirklich niemand mehr ernst.
1: <lacht> <lacht> ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. <lacht> ja. Wenn die Zahlen nicht entsprechend aussehen, dann wird das oberösterreichische Ergebnis von großem Interesse sein. Als nächster Schritt in der ganzen Auseinandersetzung kann das durchaus der Fall sein. Ludwig kann kein Interesse da haben, weil der nächste Schritt ist dann der, Ludwig muss auf die Bundesebene.
3: Irgendwer muss dann das selbst übernehmen, ja.
1: nicht wollen. Es hat ja auch jetzt schon so eine bissige Bewegung gegeben, den Stadtrat Hanke hier ins Spiel zu bringen. Das sind Gruppen, auch einige Journalisten sind dafür aufgetreten. Ich würde sagen, nach dem äh, unbrüllenden Erfolgen vom Stadtrat Hanke bei der Corona-Bekämpfung wird es auch nicht mehr der Hacker. Hacker. Der Hacker, Hacker, Entschuldigung. Hacker. Genau.
0: <lacht> Aber Sie sagen, keiner von denen wird äh, nach oben gehieft. Unterschätzen
1: ähm, Sie nicht die Vergesslichkeit. Das kann, uns immer wieder <lacht> ja. kann alles nicht nach oben
0: <lacht> äh, Macht äh, die Tatsache, dass jetzt noch ein Landeshauptmann so gestärkt ist, äh, macht es die Arbeit für Familie rendi Wagner der Spitze schwerer?
3: Also, ich sehe die. Äh SPÖ-Vorsitzende natürlich sehr angeschlagen. Sie war vor der Wienwahl angeschlagen und da war immer das Mantra, man trägt das jetzt bis zur Wienwahl durch, weil niemand hat ein Interesse an, einer, an einem Obfrauensturz vor der Wienwahl, aber sie ist nach wie vor angeschlagen, weil es, denke ich, ähm unter den anderen SPÖ-Spitzen durchaus den Common Sense gibt, dass sie nicht die richtigen, richtige Vorsitzende ist, weil sie einfach die Fähigkeiten nicht mitbringt, diese Partei nach außen zu vertreten und zu einen. Also sie ist einfach keine starke Vorsitzende. Und diese Personaldebatte schwellt natürlich unterschwellig weiter. Mal lauter, mal öffentlicher, mal weniger öffentlich, Aber sie ist da und sie geht nicht jetzt durch den Sieg in Wien weg.
0: Mhm. Um Letzte Abschlussfrage. Wir haben es schon kurz angesprochen, aber wie wichtig ist diese Koalitionsentscheidung jetzt für die Bundesregierung? Sie sagen, ein Rausfallen von grün würde äh, massiv die Grünen in der Regierung schwächen. Ähm, das
1: glaube ich nicht, so nicht einmal schwächen. Okay. Das würde die, die, die Grünen innerhalb Grünen schwächen in okay. der inneren Diskussion hier. Aber
0: äh, was hieß es dann für die, die Bundesregierung? Die
1: Bundesregierung eigentlich nicht, was Gott will, eine Rolle spielen, sondern im inneren Verhalten der Grünen, glaube ich. Da muss man den grünen Mechanismen äh, ein, ein bisschen kennen. Äh, das, glaube ich, spielt hier keine Rolle. Äh, hier. Äh, die Frage, da bin ich völlig Ihrer Meinung, äh, wird sich in Richtung auf Randy Wagner nicht stellen, weil es niemanden gibt, der den posten will im Moment. Das ist die Überlebensgarantie für Randy Wagner. Das ist auch schön. Ist auch nicht sehr angenehm, aber so ist es in Wirklichkeit.
0: Auswirkungen auf den Bund in einem Satz?
3: Ich finde, Rot-Pink wäre durchaus ein Signal auch an den, Punkt, an, an den Bund, dass man jetzt quasi eine neue Option gezogen hat, die das demokratische Gemenge ein bisschen verändert und ich finde, es wäre ein positives Signal.
2: Wäre für die Grünen sicher schwer. Man muss jetzt schon äh, sehen, Kogler ist ja de facto in den Hintergrund gerutscht. Das, die Grünen präsentieren eigentlich nur mehr Anschober, Zadic und, und Gewessler. Ähm, die Wiener Grünen sind dort an sich nicht sehr stark äh, vertreten, muss man sagen. Und das würde sicherlich eine Konfliktlinie aufmachen für die, für, die, für die Bundesgrünen in der Regierung, wenn die Wiener Grünen sozusagen nicht in einer Regierungsverantwortung sind. Erlauben
1: Sie mir einen Zwischenruf, das liegt aber beim Kogler daran, an den Ressorts, die er gewählt hat. Die geben, Sport? die geben im Moment nichts her. Der ist zu
2: Sport, Sport das findet
1: keine Veranstaltungen <lacht> statt bei Sport. Ja, dafür hat er ja geschoren. Ich nicht was zum Verlieren. Ich glaube,
0: er über, nicht über den, glaub den Herrn Kogler <lacht> diskutieren wir gerne an anderer Stelle weiter. Jetzt sind wir am Ende unserer Sendungszeit leider angekommen. Ich bedanke mich für die Diskussion und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.